0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有
0: 微笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你，我是小莫。感谢,谢你听到我的声音。作为小莫来说，我其实也会很喜欢舞蹈，喜欢音乐，但是因为我根本没有什么节奏感，所以就连读书的时候学习华尔兹，我都踩不准节奏，更别说其他舞蹈。其实我也曾尝试过去学习声乐，老师对我的节奏感也很无语。现在的我。可能没有一首歌能够不跑节奏、不跑调的完整的唱出来。大概因为没有这方面的天赋，所以对于舞蹈、对于音乐上特别有才华的人，或者说从事这个行业的人来说，我很羡慕，我也很想知道，在旋转起舞的那个瞬间，他们是怎样的心情。于是也就有了。和你分享今天这个故事的动机。今天想让你们认识一个人，这个人是一个拉丁舞老师，他叫做罗杰。向我描述这个人的是一位叫做米米的朋友，大米的那个米。他还是七月份给我发来的这个邮件，我有些抱歉，现在才看到。在这里先谢谢他，然后我们一起来看看这个叫罗杰的。有什么特别的？中午下班前，正心潮澎湃地准备出门，桌上的电话响了起来。我犹豫着要不要接，处长就风风火火地推门进来了：“咪咪，快做一个表，下午开会向社领导汇报汇报。”我好想骂人。我高涨的热情瞬间被扑灭了，来的真是时候啊！这张破表毁了我今天中午的激情时光。周二中午例行去拉丁，我已经坚持了近两年，并且越来越走火入魔。其间的快乐不仅来自于舞蹈本身，也来自于我的一众舞友。只可惜今天中午没戏了，不能去和他们共舞。收拾起心情去做表妹吧。好在领导决定快，否定也快，还没打开 e k c l 处长的电话又追过来，取消取消，领导另有安排。哈哈，失而复得的感觉，远比顺理成章更让人欣喜和满足。拉丁走起，来到健身房。十二点零七分，一回头，罗杰像猫一样无声无息地走了进来。作为一名舞蹈高手，老是低头垂目，背个破黑包，你就不能张扬、花俏一点吗？魏姐姐已经换上了性感拉丁装，站在舞台边，抱着手向罗杰打去。罗杰浅浅一笑，并不辩解，低头换鞋。边伸手去按音响上的按键
0: 。当花
1: 沙宝亮的《暗香》缓缓唱起，罗杰站在镜前，身形标直，下颌微微上扬，找到一个节拍，切入旋律，一段流畅的伦巴突然就演绎开来。作为舞蹈老师，罗杰显得很谦和，不摆架子不说，还对我们这群姐姐毕恭毕敬，这就让姐姐们有了作威作福的机会，比如说。为了看罗杰跳舞时肩胛骨的形态，牛姐姐毫无征兆地走上前去，逼着他脱下上衣，托他过来仔细观察。魏姐姐明知他极怕羞，故意在他面前搔首弄姿，看着他落荒而逃后，又笑得花枝乱颤。波波姐则不达目的誓不罢休，明明早已下课，仍执意的要求他再跳一曲。否则就不还他背包。本是教师的香妮姐母性泛滥，随时像妈一样管教着她。早上想睡个懒觉绝对不行，一大早电话就打过去：“怎么还睡？还不起床去上课？你怎么这么让人操心啊？”卢姐姐倒是不欺负她，但也从不主持公道，每次还跟着起哄。我呢，喜欢从言语上攻击她。比如说，他很认真地来问我：“你是不是一直把我当女生啊？”我回答他：“难道你是男生？”怕羞、胆小、内敛的罗杰被我们取名为“男矜持”，但一到舞蹈上，他散发出的魅力就让我们无心打趣了。第一次看罗杰跳自编的暗箱《暗香》，他把这个爱情故事演绎得既柔美。又不失刚烈，分寸拿捏得当，我们这群粗糙的女汉子瞬间被征服了。呆立过后，我们跟着他舞动起来。舞蹈里有一段走路的场景，罗杰说：“你们要走出女人特有的妖娆和妩媚。”结果几个女汉子凸显本性，走出了周星驰电影《唐伯虎点秋香》里江南四大才子的风范。引来哄堂大笑。回家后，我对着镜子猛练。第二堂课，自信满满的表演，结果他说：“那个姐姐，这里要的是小家碧玉的妩媚，不是三十年代大上海叼烟女子的风尘。”我汗如雨下。还有一次，他让我们做一个性感拉伸提臀的动作，镜中的我们怎么做都像是在脱裤拉袜。各种丑态五花八门，再看他已经笑弯了腰。由于没有舞蹈功底，我们的拉丁跳得并不轻松，这更体现出他舞蹈经历的神迹。与那些科班毕业或从小习武的人不同，罗杰上大学前从没有接触过舞蹈，学的也是毫不相干的医学专业，整天穿着白大褂。穿梭在各种各样的病人间，大概是生老病死和悲欢离合的场景看多了，厌恶了。他终究没有修成正果，毕业后毅然放弃了做一名医生的光明前程，潜心去学习拉丁舞蹈。他说，迷上了这种舞蹈，是因为在校时，一个喜欢的女生曾邀他去当舞伴，那是他第一次接触拉丁舞。跳得怪模怪样，但异常兴奋。从那时起，不知是迷恋舞蹈还是迷恋那个女生，反正她陷进去了，一发不可收拾。从初学到崭露头角，再到声名鹊起，仅用了几年时间。2007年，他和临时搭配的舞伴在第三届西部地区体育舞蹈锦标赛上勇夺季军。成为了那届比赛最大的黑马，他从此开始扬名，并成为了多个健身院的领舞老师。我们这群女汉子和男矜持虽然性格相反，却在生活中成了好朋友，不时相约聚餐聊天这让我们有机会了解舞场外的他。有一次吃黄焖鸡，大家抢着吃鸡腿、鸡翅，他一句话不说。径直从锅里夹起了鸡屁股，津津有味地吃了起来。他笑着解释说：“小时候家里吃鸡，后妈总把鸡屁股给他，他吃成了习惯，并爱上了这个味道。”他说的轻描淡写，我们却感受到了凉意，联想到他的忧郁和在舞蹈上的肆意和投入，也许是一种宣泄吧。现在的他虽然经济独立，但并不宽裕，仍不时给爸妈和后妈带来的弟妹一些生活费。最近他刚买了辆八万多元的车，除去首付外，月供数千元。他说这车也要给爸爸用，是儿子孝敬老子的。有一天，几个女汉子在七嘴八舌的议论着罗杰的舞蹈灵性。牛姐姐说：“因为她的生活阅历，让舞蹈有了生命和灵气。她编排的舞蹈比时下热播的《舞出我的人生》里的那些编排更胜一筹。”卢姐姐说：“她的舞蹈里有猫的元素，骄傲、安静、警惕、顺受，时而慵懒，时而活跃，时而刚强和神秘。”罗杰突然转头看着我们，得意地说。我家养了五只流浪猫呢，然后自顾自地说，他租住的房子是在城西的老小区，有很多流浪猫，他一直固定投食给他们。有一次前女友深夜回来，两只猫一直跟着他到楼下，为他壮了胆。为了感谢猫，他把他们抱回了家，后来他又陆续抱回了三只，再后来，女友离开了他，留下了五只猫。和六年的回忆，不寻常的家庭和恋爱经历，让罗杰显得与众不同。他不喜欢灯红酒绿的夜场，闲暇时更愿意玩游戏打发时间。他认了一个美国人做干妈，跟随他虔诚信主，坚持看圣经。他能说一口流利的英语，每日不忘背单词。为了保持身体的活力，他坚持每天做四百个俯卧撑和仰卧起坐。无论伦巴、恰恰、桑巴、牛仔还是斗牛，他总能编排和演绎的超有感觉。尤其是他始终坚持一种近乎高尚的职业操守，甚至愿意坐两小时的公车去四十公里外的小镇教授，而课时费。在付掉车费和餐费后，所剩无几。他的座右铭是一句被用烂了的话：“金子在哪里都可以发光。”他说，在未来的日子里，他要做生活中的男子汉。这句话大概要结合着他的经历和理想抱负去理解吧。每个周二，仍然是我们的激情时光。罗杰仍然背着他的黑背包，像猫一样出现在舞场上，然后在一个恰当的节拍里切入旋律，演绎着他编排的新舞，把我们这群女汉子瞬间征服，在不经意间赚足喝彩
0: 。当花瓣离开花朵，安详。照过几草痕，看看又是一年春风，当花瓣。
1: 故事肯定不止这些。米米跟我们轻描淡写的说了这么多。米米的文笔不拖沓，故事在平常的场景里浅浅的带过。这个叫 Roger， 被我改成中文的罗杰的拉丁舞老师，就在我们脑海里立体起来。每个人都是一个小小的世界，这个世界不可免的会有一些不愉快。有一些阴影，但是还好，我们可以自己努力的面对着阳光生长。好啦，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，感谢你的收听。今日声音又会有些疲惫，呃，你们不要觉得我是太累，因为现在是晚上的二十三点四十三分，这个点的声音总是会有些疲惫的。我们下期节目再会吧，并且提前预告一下。如果这个礼拜忙得过来，默默到来，在这个礼拜还会推出第二期，敬请关注。我的朋友们，小莫在长沙，跟你说晚安。